0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Hiller, Estamos voltando com mais um episódio do mais que tradicional podcast da redação do Otageek, que é o Otageek Cast. Uh, hoje nós vamos falar da série queridinha do momento. Literalmente acabou de acabar, nesse dia 18 do 2, a série do Pacificador aí. A sua primeira temporada chegou ao fim da HBO Max e hoje nós vamos debater aqui sobre essa série. E para falar de Pacificador comigo, hoje aqui nós temos...
1: Oi gente, eu sou o Matheus Caçadante, sou colunista no site também, e escrevo alguns textos aí, principalmente sobre a Marvel e a DC e Star Wars.
2: Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas Almeida, sou colunista também no site, além de participar aqui dos podcasts e vamos lá para falar de Pacificador.
3: Oi gente, eu sou o Norman, sejam bem-vindos a mais um episódio do TalkCast e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pacificador.
4: Oi, gente, estou de volta para mais um podcast, apesar de ainda estar meio sumido. Aqui é o Pedro, né, quem não reconheceu a minha voz. Sou também um dos redatores e editores aqui do OtaGeek.
0: Bom, então vamos lá, falar de pacificador. Mas antes, eu queria... É informar, se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, seja bem-vindo, o Cast é o podcast da redação do Otra geek nosso site é o otageek.com.br, todo dia tem várias matérias novas aguardando por vocês lá, inclusive tem a crítica de Pacificador, feita pelo, pelo Lucas, que está aqui conosco hoje, e ele vai falar um pouquinho depois aí para vocês sobre como foi o texto... E, enfim, já nos acompanhe independente do agregador que esteja. Seja Spotify, seja Deezer, Apple Podcasts... Nem sei se esse é o nome, eu acho que é outro nome da Apple. Mas, enfim, nos acompanhe independente do agregador.
4: Cara,
2: então, é, eu acho que James Gunn é uma personalidade muito interessante para a gente começar abrindo aqui o programa. Uh, James Gunn está com a gente sim há algum tempo já, a gente já falou dele também no podcast uh, do Esquadrão Suicida, um podcast bem bacana também, quem quiser escutar está aí disponível para todos. Então, James Gunn, ele foi, pô, ainda é, um dos cineastas mais importantes dessa vitoriosa era dos heróis da Marvel nos cinemas. Pois ele é o diretor que trouxe pra gente definitivo o universo galáctico do MCU com os Guardiões da Galáxia. Era um personagem que ninguém conhecia e caiu na graça de todo mundo e tudo mais. Quando ele foi realizar o terceiro filme, que é o volume 3 né, de Guardiões da Galáxia, James Gunn acabou sendo demitido por conta de piadas sobre pedofilia e outras coisas que ele fez no Twitter cerca de 10, 11 anos atrás. Sendo que tweets que foram resgatados pela extrema direita norte-americana... É algo, a posição política que ele está sempre falando, está tá sempre criticando e tudo mais. Sabendo disso, né, rapidamente a Warner foi lá e trouxe ele para debaixo aí das suas asas, dando para ele escolher qualquer personagem que ele quisesse dentro do seu plantel dos heróis, vilões que ele tinha em relação a DC Comics. Logo ele escolheu o Esquadrão Suicida, que saiu em 2021, e depois ele acabou fazendo, escolhendo o spin-off em formato de série de TV pra HBO Max, do do Pacificador, então é uma trajetória interessante, cara, e acho até legal pra gente puxar aqui, começando sobre isso, que como ele foi, cara, do fundo do baú, hoje tá trabalhando com as duas maiores indústrias, né, tipo, de universo de super-heróis no cinema, isso eu acho interessante pra caramba, né.
4: Bom, vamos falar então um pouquinho, gente, da sinopse, né. É, pra quem não viu o Esquadrão Suicida, talvez a série do Pacificador seja um pouquinho tipo perdida, apesar de que é uma boa introdução ao personagem. Mas, em resumo, a série do Pacificador ela acontece logo após o filme do Esquadrão Suicida, o novo, né, o mais recente. E Pacificador é uma figura que é determinada a alcançar a paz, não importa quantas pessoas ele tenha que matar. Na série, ao ser chamado pra participar de uma força-tarefa improvisada pelo governo... Sem o consentimento de Amanda War, ele tenta impedir, junto com a sua equipe, uma ameaça que coloca em risco a vida de muitos.
0: Bom, agora que o Lucas já apresentou um pouco mais sobre a trajetória do James do James Gunn, e o Pedro falou um pouco sobre a sinopse, vamos falar sobre a série numa, no panorama geral, é, vamos falar de forma resumida o que nós achamos, é, e lembrando que essa primeira parte é sem spoiler, e quando a gente for dar spoiler, nós avisamos aqui no podcast. É,
4: e pra mim, cara, a palavra que define pacificador é, tipo, surpresa, assim, porque eu não esperava nada do que eu assisti, assim, eu... Quando eu acho que a maioria das pessoas, quando come... quando soube da série, todo mundo falou assim, gente, ninguém pediu por isso, ninguém tava muito, assim, interessado, o personagem no filme não era aquela coisa muito interessante, assim, era aquela típica pessoa que você vai só odiar, né? Então, quando chegou a série, eu já tava, tipo, hum, não sei não, mas foi assistir, que foi uma das maiores surpresas, assim, em questão de série de super-herói. assim, foge tanto até de algumas questões de super-herói que eu nem sei dizer, assim, então foi uma boa surpresa, uma ótima surpresa na verdade.
1: É, realmente porque quando eu vi o filme ainda, eu até gostei do Pacificador só que ao mesmo tempo não o suficiente pra querer uma série dele e pra quem viu o filme, eu não tava esperando que fosse uma série sobre depois do filme eu achei que ia ser um contando a origem do Pacificador e não continuando, né, porque ele meio que morre no filme, e então tipo foi uma grata surpresa, e eu queria destacar também o John Cena, porque eu não esperava que ele fosse atuar tão bem, porque pra mim ele só tinha carisma, ele não sabia atuar muito, e foi uma grande surpresa.
2: Eu acho interessante que até tava lembrando aqui, teve algum programa, não lembro se foi a live do do, do DC que eu fiz com o Hilder, ou foi o podcast de, de Esquadrão, que que eu lembro que eu não tava nada empolgado em relação à série do Pacificador. Eu acho que até que foi foi, foi na live desse fandom. Que eram as coisas que eu tava menos empolgado, que não dava nada. Um pouco também do que o Pedro falou. E também porque eram uns personagens menos interessantes, cara. Em relação ao Esquadrão Suicida. Mas, cara, foi uma grata surpresa. Foi, assim, a dose de comédia com uma ação bem feita. Acho que depois a gente pode até entrar... Sobre isso, a diferença na ação em relação às séries da Marvel, que deixou bastante a desejar. Então, é uma série que encontrou no, na comédia, encontrou no drama, encontrou na relação dos personagens, entregando a ação. Algo sur- surpreendente. Então, eu gostei bastante, tô muito empolgado para o que, que vai vir aí né, nessa segunda temporada que já tá confirmado.
3: Bom, como todos aqui, eu também fiquei bem surpreso. Quando eu descobri que ia ter a série do Pacificador, eu fiquei assim, mas pra quê? Qual é a necessidade de ter uma série sobre esse personagem? E, assim, no momento em que eu assisti, eu fiquei, nossa, é muito bom isso aqui. Esse personagem é muito divertido. O John Cena soube é, cativar o público de uma forma, assim, maravilhosa. A, sé- a série, assim, pra mim, ganhou um espaço no meu coração, eu adorei todo mundo ali, não só o Pacificador, mas todos os outros personagens também, assim, foi uma surpresa muito agradável mesmo, porque se destaca do meio das outras séries de super-heróis, antes a minha série favorita de super-herói era de um, pa- de um patrol justamente por isso, por não ser mais do mesmo, ser uma coisa diferente. E Pacificador agora ganhou um espaço ali do lado de Doom Patrol pra mim, porque entrega tudo assim que eu gosto e não é mais aquela fórmula batida. É uma coisa totalmente nova ali, sim, que ficou muito bom, deu muito
0: certo. Bom, é, eu não. É, como sempre, eu não quero fazer comentários repetitivos, então eu não vou pincelar o que vocês já falaram. É, concordo com tudo. É, a série foi uma grata surpresa e realmente Lucas eu estava muito cético quando falou sobre o personagem ter uma série eu não queria assim falar que desnecessário o que tem o que tem e a, a série me conquistou é, a primeiro momento não me conquistou por causa do personagem mas sim por causa dos outros personagens que circulam na série quando saiu o Esquadrão Suicida eu acho que até comentei isso no podcast Esquadrão Suicida os, os estagiários, os subalternos da Amanda Waller... Foram os personagens de um núcleo muito legal. Eles faziam coisas bem básicas assim que eu gostei. Que eu achei muito bacana naquele universo. E a forma que eles funcionavam. E aí quando saiu o trailer mostrou que tinha, eles iriam retornar. Né? A maioria deles ali. Eu já fiquei... Hum, mas parece que vai ser legal. E aí veio toda essa questão da série ser uma série. Que abraça o ridículo do quadrinho que não tem medo de ser o que ela é, então eu achei ser bem assim muito genial. Eu acho que é isso que eu resumiria, Pacificador, e também faço em paralelo a Doom Patrol como norma, porque é minha nota, oh minha nota, a minha série favorita aí de de super-heróis baseado em quadrinhos, justamente por isso. A a série ela quer ser desprocada como os quadrinhos são. O pacificador traz isso também.
2: Galera, eu queria abrir um, um, uma conversa aqui, um debate com a gente, para a gente entender esse fenômeno, vamos dizer assim, que é, por que que algumas séries a gente, sabe, é, considera como espetacular ou como incrível, é, que nem, é, seria essa narrativa fora da, da caixinha, seria por conter para maiores de 18, 16 anos, seria pelo palavreado, porque, tipo assim, ó, eu... eu eu, eu lembro, vamos citar aqui algumas recentes relações super... WandaVision, que pra mim tipo assim, é incrível. É, Dom Patrol também é incrível. E uma outra que, pô, eu acho que foi fenomenal, que foi a série de Watchmen também. Então, eu queria abrir esse debate. O que vocês acham? Que por que, que algumas séries se destacam mais do que as outras em relação ao universo de heróis? A gente pode até citar aqui Superman e Lois também, que tá, que tá muito bem também na, na, na HBO Max. O que vocês acham? Vamos, vamos abrir esse debate.
1: Eu acho que a principal coisa sobre isso é porque é a liberdade criativa do showrunner. Porque o James Gunn aqui, ele pôde fazer o que ele quisesse com a série, porque a Warner deu liberdade pra ele. Enquanto as do MCU, mesmo elas sendo criativas, como o WandaVision, elas têm que entrar na caixinha do MCU e não podem sair de lá. Então, acho que essa liberdade, ela ajuda bastante, porque Patrulha do Destino também não... Ela não tem o controle criativo, tipo, eles fazem o que eles querem, e o Otman também. O Lindelof pôde fazer a série que ele queria e ficou incrível. Então acho que esse é o grande diferencial. E também a expectativa, porque como a nossa expectativa era muito baixa, então a série só conseguia surpreender, porque, diferente do MCU, a gente já foi com muita expectativa para as séries. Então elas acabam nos decepcionando um pouco. E essa não.
4: Eu vou concordar com o Matheus que realmente a expectativa tem um um grande efeito, assim, a gente sabe que quando a gente vai assistir uma coisa a gente sempre vai com o nosso emocional, a gente tá sempre esperando que aquilo crie sensações, emoções na gente, a ponto da gente criar uma relação com aquilo que a gente tá assistindo então, eu acho que a expectativa baixa ajudou e concordo também nesse ponto da liberdade às vezes eu acho que mesmo quando a pessoa não tem a liberdade criativa ela consegue sim fazer uma coisa muito impressionante porque eu acho que o principal mesmo é é a harmonia dos elementos, assim, eu acho que você tem que ter uma visão do que, que você vai fazer e você conseguir trans- é, passar essa visão para todos os elementos, desde a trilha sonora, a f- o estilo de filmagem, como é que você vai abordar os personagens e entender que você tem que tocar em todos os pontos com certo equilíbrio, né, porque tem série que às vezes esquece de ter que tocar nos personagens e foca muito numa coisa, né. Então, eu acho que até WandaVision é um mega exemplo disso, porque ela começa com o que parece que é uma mega liberdade criativa e uma visão que se encaixa bem, mas aí parece que ela é forçada a entrar no final, perto de uma coisa mais MCU, e aí acaba indo para aqueles tons mais básicos, um pouco mais, mais padrões, no sentido que perde um pouco da essência que era anteriormente, né? Então, eu acho que tem que Combinar. Então, Se fosse o MCU, por exemplo, muita gente acabou gostando mais daquelas que seguem um padrão já mais organizado, né? Então fica tudo numa harmonia mais fácil, né? Eu, eu, eu vou, não gosto tanto do estilo, né? Aí vai uma coisa mais pessoal. Mas eu acho que na questão de pacificador, tudo foi muito harmônico, assim. Até que o, a série, ela é o mesmo tom do filme do Esquadrão Suicida, assim. É realmente uma continuaçãozinha, assim, uma história continuada... Mas, é, porque às vezes acontece, né? De pegar uma coisa que é de um filme e aí vai fazer uma série e o tom fica um pouquinho diferente, fica uma vibe esquisita. Só que ele tudo encaixou. Ele deu tempo pros personagens, ele deu tempo pra uma trilha sonora forte, ele deu tempo as ações sim, bem feitas. Tudo, tudo teve essa, esse equilíbrio eu achei.
3: Eu também acho que a parte de se ter ali uma liberdade criativa ajudou bastante, porque assim, quando se trabalha com os quadrinhos do pacificador ou ali também conta um patrol você não pode ter medo de se aventurar ali e despirocar mesmo você tem que aproveitar ao máximo e fazer loucuras de uma coisa bem fora da caixinha porque a história ali em si já é é uma doideira então se você limitar ponderar algumas coisas ali vai acabar matando a essência e vai e vai acabar ali gerando um produto final ruim que nem é, foi dito ali sobre WandaVision, começou de um jeito e acabou ali entregando só aquela mesmice de sempre, mas voltando aqui no Pacificador, é, um outro ponto assim que me fez gostar foi justamente é, que eu não tinha a expectativa também Eu não peguei ali o o hype train pra série e acabei ali, sim, assistindo os três episódios no lançamento e gostando, achando, assim, uma coisa incrível. Eu acho que se eu tivesse criado expectativa antes, pode ser que algumas coisas ali me decepcionassem, mas como eu também não tinha expectativa nenhuma, eu acho que favoreceu.
0: Aí então, gente, é complicado que eu fico parecendo um, um rádio repetindo as coisas, é, essa questão de séries. Se a gente for buscar na Biblioteca do Altar Geek, tem vários podcasts que a gente fala né, dessa questão das séries. Quem me conhece nas mídias sociais assim fora já sabe que eu gosto muito de Legion. Legion foi uma série que a Marvel não teve nem a coragem de falar que é deles e jogou lá na FX. E é como se fosse a Doom Patrol da Marvel. É, totalmente desprocada, o Noah, Noah, esqueci o sobrenome dele, o criador lá, o Showrunner, teve total liberdade criativa para fazer o que ele quisesse, é, e ficou assim: foi um, algo que foi assinado pelo Stan Lee, foi, ficou algo muito bom. Mas respeita ao material base, Respeita os quadrinhos, não quer dizer que a adaptação tem que ser fiel. Mas eu acho que, pelo menos, precisa conhecer aquele universo pra ficar algo bom. Por exemplo, o James Gunn ele realmente foi lá atrás do Pacificador conhecer o universo dele. Ele não teve medo de usar os figurinos. Mostra o figurino do pai dele. O figurino dele mesmo. E eu até cheguei a ser cético em alguns momentos da questão de como é passado, por exemplo, a sexualização do personagem. E como é caricato as coisas. Mas depois eu fui ver umas entrevistas... É do John Cena, e é tudo por querer, então é tudo pra ser escranchado daquele jeito e sei lá, me agrada eu sou muito chato em questão de série série que repete a fórmula, que é sempre aquela mesma coisa e levantando um ponto, o Lucas falou aí do Superman Lois a primeira temporada é perfeita mas a segunda temporada, ela começou a cair no ar com assim, os personagens, começou a fazer umas coisas tão nada a ver, que não condiz com a personalidade deles, que aí eu falei assim, nossa, cadê aquela série genial da primeira temporada? Que o impacto foi quando eu fui sem expectativas, tipo, com Pacificador, só que aí na segunda temporada já começou a cair. Então eu penso, será que o Superman merece estar nesse panteão assim, de hype? se a gente for olhar ela como um todo, ela, enfim, ela ainda tá correndo a segunda temporada e depois vai ter um podcast pra a gente falar sobre. Mas só pra gente comparar é, em questão a essas séries que estão rolando no momento. Eu acho que por isso que o Pacificador foi muito viral. E também abraçou todas as tribos ao mesmo tempo que mostrou para essa galera, né? Uma, é uma nota de repúdio... Uma nota de repúdio, não. Uma resposta a toda essa galera da extrema-direita que hateou o James Gunn. E é uma série feita para incomodar aquele nerd chato mesmo, aquele nerd enfim, enjoado, que enche o saco na internet, é isso, é sobre isso eu quero pegar um ponto aqui rapidinho, que
3: a fala do Hiller me lembrou o James Gunn não teve medo ali de brincar, de fazer humor mesmo porque assim, dentro da série, todo mundo ali faz piada com todo mundo e com os próprios elementos ali, quem viu o final sabe do que eu tô falando e, mas assim, além do final, teve outros momentos ali, sim, que o pacificador fez fiadas, zoou ali os outros personagens, outros elementos da sim sem medo, e deu muito certo, não ficou uma coisa forçada, ficou muito orgânico, do jeito que ele brinca e zoa com o próprio universo, o que é um ponto, assim, que pode ter agradado a muito, porque, assim, se, é, geralmente, quando tenta buscar outros personagens, assim, do universo se é, tá em algum momento acaba ficando muito muito assim sem harmonia não, não fica legal e o pacificador deu certo
2: bom ponto aqui para finalizar esse debate eu acho interessante também entender assim que, que tem conteúdo tipo de heróis para todos os públicos né e tem também é, ferramentas que você pode usar para fazer uma série ou seja um filme bem feito isso que eu acho um dos pontos interessantes porque uh, a gente acabou de ver o Homem-Aranha... Acabou de sair o Doutor Estranho... E todo mundo quer todo mundo nesses filmes... né? O Doutor Estranho... Saiu um, um teaser, um trailer... A galera já quer todo mundo lá... Eu acho isso muito interessante... Ao mesmo tempo que existe o um debate... Se a se a, se a DC... Não tem que tra- é, é, precisa trabalhar... Com seus universos separados... Isso eu acho muito interessante... Porque você consegue ter boas histórias... Você consegue ter bons personagens sem precisar juntá-los, isso eu acho muito interessante em relação ao que a Warner tá fazendo em relação aos seus filmes. Mesmo que podemos ter um Flash aí junto com um monte de gente, mas isso eu acho um um ponto interessante. Além de tudo que vocês falaram, expectativas, liberdade criativa, até um ponto interessante que eu acho legal de mencionar, que, olha que legal, o cara que faz o o Vigilante não era esse ator que 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 ia fazer a série. Era um outro ator, que eu não me recordo o nome, é um ator desconhecido. Só que ele, ele tem uma aparência muito mais velha. Uma aparência que tem até um pouco assim com o John Cena. Era um cara mais forte, era um cara grande. Com uma cara bem mal-humorada e tudo mais. E ele gravou cinco episódios. Então, o é, é, Pacificador tem oito. Então ele gravou mais do que a metade da, da série. E o James Gunn falou, não é isso que eu quero. Isso eu acho muito interessante. E ele trocou o ator... Aí o ator agora, vou até lembrar o nome dele aqui, é o Fred Stroma. Ele gravou tudo de novo. O James Gunn dirigiu ele em todas as cenas, porque era esse personagem que ele queria. Então aí vem também do que, que vocês citaram agora. A liberdade criativa para fazer cada personagem, a narrativa da, da série inteira, ao seu modo. Então acho que é um dos pontos também que eleva ainda mais a série do, do, do Pacificador. Né? Essa liberdade, esse entendimento de você fazer o trabalho que você quer. Então é um, também é, um, é uma... É uma ideia, é um ponto interessante para entender porque que o pacificador foi tão bem recebido, até pela crítica, né?
0: Outro
1: ponto que eu queria puxar também é que o James Gunn, ele pegou só personagem desconhecido para trabalhar, então isso também não tem tanta imposição de estúdio, porque ele faz o que ele quiser, já que ninguém conhece. O Vigilante, por exemplo, ele tá todo descaracterizado dos quadrinhos, só que isso não é um problema, porque ele é um personagem muito bom, tanto que na quinta temporada de Arrow, eu acho, ele é o vilão. E ele é completamente diferente desse vigilante de pacificador. Então, hum. é legal isso dele mudar, só que mesmo assim agradar as pessoas.
0: Desculpa, só fazendo a, a tia fofoqueira, teve treta do James Gunn com esse ator também. Parece que o ator ele não entendeu uh, o briefing do personagem ali. E aí ele tava achando algumas coisas muito escabidas e não queria gravar do jeito que o James Gunn queria. Teve umas tretas de bastidores aí. É, então não foi só tipo assim, ah, eu não gostei. Foi um negócio, mas enfim, esse outro personagem ficou super bom no personagem. E eu queria agradecer a você que está ouvindo esse podcast aqui conosco, que ouviu até agora. E você está ouvindo o OtaGeekCast, nos acompanhe aí no agregador que esteja ouvindo. Acesse o nosso site otageek.br hum,
4: Uh,
0: bom, a partir de agora Nós vamos dar spoilers Então se você não assistiu a Toda a série do Pacificador, vai lá assistir No HBO Max, depois volta aqui E continue conosco
4: Nossa, tem muita coisa que eu quero falar <risos> Gente, aquela coisa absurda que essa série fez, assim, ainda mais, tipo, você já vê isso logo nos primeiros episódios, né, com os poderes do capacete, que, primeiro que, assim, aquilo que o Matheus falou, eu nem sabia dos personagens, assim, então, ele criar esses capacetes com poderes diferentes, que era um mais tosco que o outro, pra mim, foi, tipo, assim, genial, porque faz sentido naquele universo, né, ainda mais porque, realmente, essa questão do esquadrão suicida... E aquilo já vendeu uma coisa que eu não ia ficar só com lutas de, de, sei lá, de tiro, de soco. Porque às vezes, né, acaba ficando só nessas acrobacias. Então, pra mim, ali já já tava tipo, gente, isso aqui vai ser muito absurdo, né? Vai saber o que vai acontecer. Ainda mais porque o pai dele é um supremacista branco. Eu falei, gente, como assim? aqui que eu vou assistir? E aquela dança na abertura, né? Então, assim,
1: bombas, bombas e bombas. Vale lembrar que logo que ele acorda no hospital, no começo do primeiro episódio já tem o um faxineiro brigando com ele fala não, por que que você só mata negro e pobre? você nunca mata uma pessoa branca e aí começa, tipo, isso já dá o tom da série o que é muito legal também e eu queria destacar aqui uma coisa que é muito quadrinhos que é, por exemplo, aquela aquele esconderijo do pai dele que ele entra assim, aí onde tem os capacetes que o Pedro falou e aí fica tipo, não, mas o que que é isso? ah, é uma dimensão que distorce a realidade tipo, ninguém se importa com o que é aquilo, só que é muito legal de ver.
0: Nossa, sim. E até a armadura do pai dele. né, É idêntica ao, aos quadrinhos. É, e, gente, é muito genial os poderes dos capacetes. E é uma, cada coisa aleatória. Cada coisa assim. Você fica... What the fuck? E é muito, muito, muito massa. E o Igli, né? Sem... Dispensa comentários. Nossa, é uma, o Cainha da série. Eu não sei se é fêmea ou macho, Igli
4: agora. Eu também não sei. Eu acho que é, eu acho que é macho, sabia? Mas a Igli é perfeita, assim, desde a, desde que eu notei que quando tem aquela abertura que eles estão todos dançando muito sérias, que não, quando aquilo aconteceu, eu já fiquei, gente, por que, que ele fez essa abertura? Eu acho que tipo isso vai ser bizarro. E aí no final o Igli aparece e ele tipo dá uns pulinhos para ver se ele tá no lugar certo. Eu falei, não é possível. É muito
2: perfeito. Uh. Eu, cara, e só uma, uma dentro também, que essa foi a única série que a partir do segundo episódio, porque sempre é o primeiro episódio eu vejo a abertura inteira. Eu não consegui pular em nenhum episódio, cara. Até nos três que eu assisti seguido, né? Os três primeiros que lançaram, eu assisti a abertura inteira. Aumentei o volume do telefone do, da, da TV pra, pra me ouvir, cantar e até fazer umas dancinhas sentado. Porque, cara, é incrível o que ele faz, cara. Assim, é. E até eu vi o, James, o John Cena falando que ele tem dificuldade de dançar e tudo mais. E, cara, é genial. E até em relação ao capacete que vocês comentaram aí, eu acho legal que, cara, é, tá ali de uma forma de fazer a gente rir, é, de mostrar um pouco da criatividade, da zoeira do, do James Gunn. Só que é legal que esse capacete, ele tá dentro até pro final do filme. né Porque ele, ele é o... o né a válvula de escape pra matar o, a vaca, né, que quando ele aciona e a Debayou vai com tudo igual um foguete lá pra, pra, pra matar a vaca, então eu acho legal que tá ali como uma forma de, de zoeira, mas é usado também dentro da, da, da narrativa até o final, porque ela é usada em várias vezes, então é bacana também
4: Bom, eu queria só acrescentar mais umas coisas aí que a gente tava falando, uma das coisas mais interessantes pra mim foi tipo os vilões eu achei que, tipo, eu não tava esperando os vilões tem uma coisa que é meio que grotesca ao mesmo tempo bizarra, né, tipo meio cartoon assim, né, já que são borboletas mas o fato, o jeito que eles entram no corpo é muito assustador e o final a única coisa deles que eu achei no final que eu fiquei meio hum, não sei, foi a motivação deles assim, aí até queria saber o que vocês acharam dessa questão de como eles foram retratados
1: Isso eu achei meio aleatório, deles quererem salvar o planeta e tal, porque não faz muito sentido. Pra mim eles deveriam ter sido só, tipo, ah, a gente tá aqui pra conquistar seu mundo, e a gente precisa fazer isso porque o nosso, ele acabou. E pronto, tipo, acho que isso foi meio, sei lá, sem sentido. Mas mesmo assim, eu gostei porque, no final, quando ela tava dando esse discurso, eu achei que ele ia desistir de matar a vaca pra ajudar eles. Mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. Pode ter
3: assim, para mim, eu acho que as borboletas ali elas usaram o pretexto de salvar o mundo, mas salvar o um mundo para elas, porque os humanos estão acabando com tudo, estão ferrando com o mundo, e se, e a, se elas é, não fizessem algo, ia ser menos um planeta ali para elas habitarem. Então, assim, elas queriam salvar o planeta Terra em si. Os humanos que se ferrem. Por, por elas morria todo mundo. Porque o importante é só ter o habitat para elas sobreviver. Na minha, eu peguei esse contexto. Dessa invasão delas para proteger o
0: mundo. Eu também penso assim, porque. Já que nós estamos falando com spoilers, né? É, é meio clicado e. É até você fala assim, é ah, um caminho fácil para justificar o que aconteceu ali, mas é tudo tão descabido, né, igual a questão de como elas entram, as pessoas, é um negócio assim tão aleatório mas no final é meio que se complementa para justificar o arco do, do Chris se aceitando como esse novo pacificador né, e aí fala ah, você tem que ser o pacificador e o que, que é o pacificador? É ser Estar ali entre esses do, essas dois mundos, essas duas visões, assim, e poder transitar entre eles, como seria esse novo pacificador? Eu acho que eu entendi, assim, até se a gente for considerar a cena final. E, assim, gente, eu tava esperando o Igly comer aquela borboleta, e todo momento que ela tava fora do pote, eu queria que o Igli comesse ela. E, no final, eu pensei que ia comer e sair não comeu, mas aí você vê que a borboleta termina como aliada. Ainda assim é uma aliada, então eu acho que faz sentido na composição do personagem como pacificador.
4: Eu achei, Pô, eu, assim. a, eu achei muito que ele ia comer a borboleta também. Eu tava esperando a sua a cada segundo. Eu falei, não, não, vai comer a borboleta, vai comer a borboleta. Eu achei uhum. que o
2: Jocelyn ia, ia dar um soco nela na hora que ela estava sentado na, na parte de fora da casa dele, aquela hora. Mas é, entrando nesse ponto em relação às borboletas, eu acho quando ela cita né, o motivo dela estar na Terra, o motivo dela entrar na cabeça dos humanos, eu acho interessante também de trazer esse pano de fundo. Que o, que o James Gunn colocou na série, porque é, é uma série engraçada, é uma série sarcástica, é uma série cheia de coisas é, é, estranhas, né? E tal, Mas tem esse plano de fundo, de que falar né, de como nós, seres humanos, estamos acabando com o planeta. Então, eu acho também interessante o, o, olhar para esse lado que pô, ele, ele traz o, o Dragão Branco como forma de, de, de criticar, de tirar sarro, dos do, do supremacistas, do fascista, de, dessa galera conservadora. Ele traz também a, a questão é, da, da, da destruição do planeta, né, cara? Como, tipo, a galera não dá a mínima para os cientistas. A gente está aí com casos de Covid, a gente que não tomou vacina até hoje. Então, ele coloca esse argumento ali sobre como nós, seres humanos, estamos nem aí para o planeta, nós estamos destruindo. Ele traz também a questão da representatividade, porque, é assim... É, Acho que, se eu não me engano, tem esse trecho na série, mas o John Cena falou que o que o pacificador ele, ele é bissexual, então tem isso na série. Você tem a Debayo, que namora uma, uma mulher casada com ela. né Então eu acho interessante também isso, que é, temos a, a diversão, mas mas ele tá tocando em pontos que precisam ser tocados também em um universo de super-heróis. Então eu acho legal também tudo isso que, que, ele, que ele abordou.
0: Bom, eu acho que o James Gunn conseguiu subverter muito a questão dos papéis de gênero nas séries. Podem ver que é, é um pouco... É investido. É que nem no a gente comentou no podcast de Screen que é ocorre isso com os personagens lá. Em, aqui também, Pacificador, também acontece uh, com as posições raciais também. E é até uma resposta a esses governos. Então, por mais que tá, a motivação dos vilões é essa, salve o planeta. Tem vários filmes falando aí, ó, nos últimos 40 anos, com essa mensagem salve o planeta. Mas eu, o que eu acho que é a cereja no bolo, que é que ele cutuca onde dói, é no discurso dela, quando ela fala ah, vocês aceitam líderes que fazem isso, isso e isso. Vocês aceitam pessoas isso assim, 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 assado. E ela descreve o atual modelo de governo do Brasil, ela descreve a, assim, a situação real. Então, só dela falar numa linguagem bem simples e até superficial, já transmitiu a mensagem. Já incomodou quem deveria incomodar. É... tinha algumas coisas negativas que eu quero falar. Mas vocês vão falar mais de coisas. Vamos tornar as coisas positivas primeiro.
4: e é só comentar. Eu queria saber a visão de vocês. Porque pra mim, quando aconteceu a revelação. Foi um pouco do nada. Assim. Eu, assim, teve duas dicas. Assim, pequenas dicas. né Que era a do pote. Que era o símbolo de paz que ela fez. É, e eu acho que teve tipo, o tipo de judomácio. ia falar alguma coisa também. Mas, ao mesmo tempo, acho que deveria ter dado mais uns indícios de, de qual caminho que é seguir, que as borboletas estavam realmente querendo seguir, sabe? Sei lá. Achavam algum arquivo, dava a entender alguma coisa, sabe? Uhum. Porque, de uma certa uhum. forma, eu não acho ruim a motivação. Eu acho que é cada vez mais inevitável esse tipo de questão de ser trazida em séries. Eu acho até importante, porque como são produtos muito populares, trazem tópicos importantes para debate, que as pessoas, às vezes, evitam para ficar consumindo coisas sem pensar muito ou sem entrar em assuntos sérios. É assim, se a gente tá fazendo retratos Retratos sociais nos filmes e qualquer coisa do tipo, eu acho que fica muito bizarro você ainda trazer super-heróis que tão salvando o mundo e não trazer esses tópicos de tipo, tá, vocês são super-heróis, mas por que que vocês não estão evitando esse tipo de coisa, assim? Vocês vão evitar só essas pessoas fantasiadas, assim? Tipo, nada muito sério? Né? E, claro que existe... Tem que tomar cuidado, né? Porque uma coisa que eu lembro que eu até comentei, foi no nosso podcast de Stargirl, que me matou a série, é eu vou comentar na saúde, porque, mano... Assassinou a série pra mim aquilo. Assassinou. Porque foi muito burro, foi muito mal feito. Que é aquela revelação que, na verdade, os vilões... Que, em Stargirl, pra quem não conhece, né? série lá da CW, da Stargirl, bonitinha, na na tananá, todo tosquinho. No final é revelado que os vilões, na verdade, queriam controlar a mente do mundo inteiro. Só pra tirar ideias homofóbicas, racistas, preconceituosas. Que valorizam dinheiro em cima das vidas humanas. Era, tipo assim, era, era esse o plano dos vilões. E aí... Os heróis ficam em conflito, né? no sentido de tipo... tá. Ah, então eles não estão fazendo algo tão ruim. Mas aí qualquer coisa ruim... Dizem, ah, mas alguns iriam lutar contra essas ideias e possivelmente iriam morrer. E aí eles... Ah, não! Meu Deus do céu! A gente vai acabar com todos os problemas do planeta, mas assim... Não, não. Esse negócio de vai morrer alguns não pode. Existe um jeito melhor. Pô, beleza. Existe um jeito melhor. Qual que é o jeito melhor? Ah, eles não falam, eles só, tipo, destroem os vilões, assassinam os vilões, né? E aí, a vida que segue, vão ficar aí na nossa cidadezinha, tudo beleza, o mundo continua indo pra destruição, muito legal, muito que bom. Aí eu falei, gente, que abordagem ruim, péssima, horrorosa. Eu achei que Pacificador conseguiu fazer de um jeito bem mais certo. Tipo, ele tomou a decisão dele, mas em nenhum momento eles quiseram passar uma mensagem moralista de tipo, não, esse não é o jeito certo. O próprio pacificador se questionou sobre aquelas atitudes, tipo assim, mano, o que que eu faço nessa questão? Eles estão certos? Eles estão errados? O que que, que eu faço, né? E mesmo depois que ele tomou, ele ficou refletindo, eu não sei se eu fiz certo, eu posso ter, sei lá, assassinado o planeta. E ele tomou a decisão por ele, como ele, assim, e cada um vai ter sua visão. A Debye teve a visão dela sobre aquilo, e eu também não saberia o que fazer, eu fiquei pensando, gente, o que que eu faria? Eu, eu acho que, por um, por um, no início, eu pensei, eu acho que eu, vou, eu, acho que eu deixaria os aliens fugirem e ajudaria. <risos> porque a gente tá
1: precisando.
4: Mas aí, depois eu fiquei pensando, tá, mas aí, depois que tudo tiver resolvido, quem vai dizer que esses aliens vão começar a se procriar, né? Porque o planeta tá aí de boa, e vai começar a entrar nos corpos. Aí, enfim, né? Dá pra filosofar, mas eu acho que é assim que é bom, né? E não quando uhum. vem a, a menininha de Spandex falar, Não, assim é <risos> errado! Vocês não podem controlar a mente das pessoas. Os fascistas que estiverem lutando contra o controle da mente vão morrer. Uou! Gente, pelo amor de Deus,
0: né? Inclusive, gente, por mais que a Stargirl seja isso, vá lá ouvir o nosso podcast onde nós falamos sobre essa série que pode ser incrível ou não. Mas eu vou assistir as duas temporadas. Inclusive, talvez a gente pode falar depois em um outro programa. Mas vamos voltar aqui pro Pacificador. Vai lá, Lucas.
2: Não, eu só queria falar que, tipo assim, isso também é é um pouco também do que ele fez em Esquadrão Suicida, né? Você não colocar esse ser, tipo, de outro planeta como vilão, né? A gente tinha lá a estrela, depois ela né, foi pra pegar os corpos dos seres humanos, até bem parecido com o que ele fez em Pacificador, mas ela não era um vilão, né? Ela queria só sobreviver. E os humanos que trouxeram ela pra Terra. Então aqui, diferente que aqui as borboletas vieram, mas elas tinham em si algo que elas pensavam como, como, como certo. Mas eu acho que interessante também da gente refletir, que é o que a gente está fazendo agora aqui, é também eu acho que esse ponto que, sei lá, uma metáfora, uma analogia, não sei a palavra correta para falar, mas é o que o James Gunn f- deixando para nós, né? É, Caramba, não precisa de outra pessoa outro ser vir aqui para fazer o certo. Nós podemos refletir sobre as nossas atitudes e construímos um mundo melhor. Então, acho que que a gente conseguir aprofundar ainda mais essa narrativa, esse tema, essa história que ele quis contar, eu acho que a gente pode trazer para esse lado também, de nós, seres humanos, acordarmos para a realidade, acordarmos para como o nosso mundo está ser, sendo, sendo levado à, à destruição, e a gente tem que acordar o mais rápido possível para a gente fazer esse, esse mundo mudar. Então, eu acho interessante também isso, sabe? É, quando o final do pacificador se questionar se fez certo ou errado... Mas, mas saber que está na mão dele na, na, naquele momento. Então eu acho interessante também fazer essa analogia com o mundo real. galera eu acho que um ponto é, acho que nos ápices aí dessa série são as músicas né isso eu acho muito foda. ele trazendo hard rock ou podemos dizer o rock farofa né que ele trouxe para a série e o que eu acho mais interessante também é que a música uh, talvez ela não fale diretamente com as cenas mas ela tem um pouco a ver com todas as cenas que até uma que eu trago é como um dos ápices assim para mim da série é na cena que todas as borboletas começam a entrar, na, na todo mundo que tá lá na delegacia de polícia, pega os policiais, pega os bandidos, e começa a tocar a, a, a música Monster, e então, tipo, os monstros, né, e tudo mais, então eu acho legal também de como, e como o James Gunn tem um repertório gigantesco, porque ele não repete as músicas, ele não repete o estilo das músicas nos seus filmes, seja em Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida e agora no Pacificador, e ele consegue trazer uma dinâmica ainda melhor nas músicas que ele escolhe em relação, no, relação a cada parte da série, né?
4: Não, você vai falar, e ele também, ah, você falou que elas ela têm um, um momento específico, mas ela também tem uma conexão muito forte com o personagem principal, né? Elas não são simplesmente uma trilha sonora só para preencher o vazio ou colocar para uma cena bonita, né? Ela tem uma conexão com o personagem que é explicava no último episódio, né? Que é essa questão do irmão dele, que ensinou ele a gostar de rock, de se conectar. É também um motivo que aproxima alguns personagens, né? Como o Vigilante, o Pacificador e o... Nossa, eu não consigo falar o nome daquele cara. O Stomus? Economus.
1: Economus.
4: Economus. E o Economus. Até mesmo a hardcore, né? Acaba se conectando com eles nesses momentos com a música. Então, assim, ela, a música é muito viva na série. Ela é uma trilha sonora que é presente na construção deles, né? E eu acho isso muito legal. Eu acho que até uma coisa que ele pegou um pouquinho de Guardiões... Mas ele então, amplificou aí, né? Porque no Guardiões era mais por causa do personagem principal, né? Do Star-Lord, que tinha essa fita na cassete. E ele tinha essas músicas guardadas e tinha uma conexão emocional com aquilo. Mas aí nessa ele acho que amplificou bastante o uso da música pra construção
1: mesmo. E vale destacar dois momentos que são ele dançando de cueca. Aquela música que eu acho que é I Don't Love You Anymore. Que é, tipo, maravilhosa essa cena. E também ele tocando piano. Depois, mais tarde Porque eu vi depois que a música que ele toca no piano É um rock pesadão também Só que ele tocou lá Suavemente no piano
2: E, se me engano, o John Cena toca de verdade viu? Eu vi alguns vídeos Assim, eles filmando, parece que ele toca de verdade E, e só uma Uma questão em relação às músicas Só para curiosidade mesmo A, a música de, de abertura Que ela é composta pela banda Wiggyam é uma, Ela é uma banda da, da, da Noruega é uma banda que já estava para ser encerrada. Eles estavam parando porque eles não conseguiam fazer turnê fora da Noruega, eles não conseguiam fazer shows. Então, e com a série, eles voltaram, conseguiram é, gente para apoiar, conseguiram patrocínio, conseguiram é, ter né, grana para continuar com os trabalhos deles e eles voltaram com tudo. Então é outro ponto também interessante nessa visão do, do James Gunn Porque assim eu sou, muito, eu sou muito fã de rock E muitas dessas músicas eu, eu não conhecia Muitas dessas bandas Eu nunca tinha ouvido falar E são bandas iradas O vocalista do Wiggyan do Ele é fantástico Tem uma versão dele De Bohemian Rhapsody Do Queen Que é algo assim Surreal Depois vocês pesquisam No, no, no Youtube É fantástico gente Depois vocês A qualidade vocal que, é, que esse cara tem Então É um ponto também interessante para ver Essa visão que ele tem Em relação A, a colocar músicas Que não vão ser boas Só para ele e também para as bandas que não tem tanto, é, tanto reconhecimento mundial.
0: Bom, eu também gostei da trilha sonora, que nem eu falei aqui, em off. Eu não sou o maior fã de rock, rock farofa, né? Dessa vibe. Mas eu conheci, me diverti, não me incomodei. E, que nem vocês falaram, né? A música tem muita importância na série. Ela faz muito sentido com os momentos. E é a conexão perfeita. Eu acho que a série, ela é perfeita pra maratonar, agora depois que ela terminou isso todos os episódios então penso, a pessoa que tiver a experiência de ver Pacificador agora, vai ser muito legal, vai ser como se fosse as comparações nada a ver o encanto da DC, vai lá <risos> Bom, vamos comentar agora sobre o elenco, a gente já falou de alguns personagens de forma isolada, mas vamos falar de forma geral, eu já vou comentar já agora, é, eu amei o elenco, lá no começo do podcast eu falei na né, questão dos personagens que vieram de Esquadrão Suicida, mas eles se desenvolveram e o desenvolvimento desses personagens foi muito bom. O humor com os personagens foi, foi um humor legal, não é quer dizer assim, ah, é aquele humor problemático, porque a série tem tá uma mensagem social muito boa e não quer dizer que ah, não pode fazer piada com gente gorda, não pode fazer piada com pessoas negras, não, tudo ali encaixa de forma muito orgânica, é, então isso é perfeito e eu acho que o elenco se divertiu muito também fazendo o filme, que nem eu comentei no podcast de screen é, eles se divertiram. E quando eles se divertem, eles têm uma relação ali como se fossem a, são amigos fora do, das filmagens. E eu acho que tudo flui melhor. Eu acho que essa foi a, a rece, assim, a, a, o segredo da receita de, de Pacificador.
2: Eu acho que a gente pode até tipo, juntar né, o, o, o personagem com o ator. Que eu acho que né, juntando esses dois, a gente consegue fazer um encaixe melhor para falar bem é, em geral assim, de cada um. Assim, cara, é, eu fiquei não, não, não fiquei surpreendido, porque eu já amo ela em Orange New Black, mas a, a Danielle brox que faz a The Bayou, pra mim é sensacional, cara. Sensacional. E ainda você colocar ela no final, dando tiro, batendo, batendo no, no, no pessoal, achei, assim, incrível mesmo, assim, incrível. E fora, né, pô, o Vigilante, que pra mim é incrível, a gente já falou até antes da troca do ator, então, é excepcional. E o John Cena, né cara, porra, John Cena pra mim tá no, eu até coloquei na minha crítica, até o Hiller falou mais cedo assim, na crítica eu abordo até isso, que pra mim é o melhor personagem pro John Cena, sabe, ele já participou em algumas comédias, já participou lá do Velozes e Furiosos, mas aqui pra mim ele consegue trazer tudo que hoje ele consegue fazer de melhor, então pra mim são os três personagens assim que 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 eu destaco, que são os que eu mais gostei.
4: Pra mim, personagem é muito chocante, porque quando eu vi o grupo, assim, eu tava... Aquela que o Hiller falou no início, eu esperava gostar mais dos outros do que do Peacemaker. Eu achei que, ia acabar a série, eu nem curtiria o Peacemaker. Poxa, tipo, dane-se, sabe? Mas, no final das contas, a série trabalhou todos eles tão bem que não teve um que eu saí odiando, assim, sabe? Eu amei todos, tipo, completamente. Até mesmo o Economos, que era um dos um pouquinho mais apagado, um pouquinho mais restrito... No final eu tava gostando muito dele. E eu tava até preocupado que ele fosse morrer no final, né? Porque de, todos passam por um momento bem padrão suicida na, no, no episódio final. E aí eu acho que, assim. Eu acho que se eu for falar, eu gosto muito de todos, mas pra mim a, a hardcore foi a que mais me encantou, assim. Ver ela com, tipo, bem mais fria, bem mais fechada, a, a, tipo. Se conectando com os outros e ela abrindo esse coração dela, mas de um jeito que ela realmente teve relações mais próximas, né? Tipo com a The Bio, com o Peacemaker. E essas relações com eles. Fizeram ela, tipo, sabe, se encantar. Cara, aquilo fui muito gostoso de assistir. E em segundo lugar, com certeza eu vou colocar ou, ou o John Cena também. Acho que John Cena e Adebayo para mim estão tá no mesmo nível, assim, mas é, ver que o John Cena atuando, parece que ele nasceu para esse papel, assim. É, eu não consigo imaginar ele fazendo outro papel bem no nível que ele fez esse. E até as cenas, tipo, de impacto emocional dele no final, sabe? tipo Nossa, fiquei impressionadíssima. Eu não imaginava esse nível de atuação dele. Só um
2: ponto aí quando você trouxe da Harcourt, é, ela é a esposa do John Cena. Ou, oh, do. Do James Gunn. Então achei ah. legal. não sei. Não sei se esse é, é o primeiro papel dela, mas assim. O chocado. James Gunn colocou ela agora. O James Gunn colocou ela agora aí. E possivelmente ela deve trabalhar mais aí, porque ela mandou super bem mesmo. Tô
4: chocado não fazia
0: momento ideia. Momento fofoca. Momento Mano. fofoca nesse podcast.
2: Não, e tipo Bom, assim, quero... e. Só, só para finalizar não, beleza, não, isso é só pra finalizar assim, como fiquei assim, impressionado com ele ter colocado ela pra atuar porque ela, tipo assim, viaja com ele em tudo que é filme que, é que ele faz ela veio, é, não sei se veio se o James Gunn chegou a vir na Comic Con no Brasil, mas ela foi em Comic Con com ele, então ela, tipo, viaja com ele pra caramba, e agora ele colocou ela aí, e ela é uma das personagens principais e possivelmente vai ter um, um lance com o John Cena, né com, com o Pacificador, não sei, talvez, né mas tem uma freia ali entre os dois então, achei interessante e dá uma personagem importante, né, cara? Até, isso é legal, pra rapidamente falar, que tem momentos na série que a gente, possivelmente, o John Cena seria o líder, mas ela que acabou sendo o líder do grupo. Então, achei legal isso aí também, não colocar ele só como centro das atenções no, no grupo. Então, é algumas ideias que o James Gunn trouxe que, que colocou a personagem da, da sua esposa ainda mais relevante na série. Eu queria agradecer a todos que estão vindo a gente até agora. Continua ouvindo, hein, que a gente já vai para os finales da série do, do, do Pacificador. Então, é, segue a gente em todos os agregadores de podcast. Também visita lá o nosso site, beleza?
0: Eu ri aqui porque eu, eu entendi um meme. É, eu, tô, eu entendi um meme, eu vi um meme. A gente assim, é, tava lá o James Gunn dormindo, uma coisa assim, falando é, pro John Cena Ah, Tipo assim, ah, foda com a minha esposa, com a minha mulher. E tava super bombado esse meme dentro da comunidade. Eu, gente, qual que é a graça disso? Por que, que o povo tá falando sobre isso? Agora você falou o motivo desse meme. Agora eu tô rindo aqui, que eu... Ah, tá. E, enfim... Isso enfim,
4: muito eu só queria estranho. isso. Já vai ser muito estranho. Tipo, você é o diretor, a sua mulher é a atriz, tá lá. Então, ó, agora vai e beija ele, tá? Agora vocês vão fazer uma cena de sexo, tá bom? fica os dois aí sem roupa na cama. E o ficar fica, tipo, gente...
2: Então, vamos, então vamos polemizar. Então vamos polemizar. Será que foi por ai, isso que ai. não teve nem, nem, nem um beijinho? Será, será? Não sei. Não, eu acho que, eu acho que o Games
0: ganha na vibe do meme. Ah, eu Acho que o Games é. ganha e fala assim, faz isso daí que eu vou ser boia. Também acho. <risos> ai, ai. Não, oh, só, só, só
2: puxar agora aqui é, cara, aquele, aquele moleque de verde, que eu não lembro o nome que é o que luta karatê, sei lá Judo Master aquele...
1: Mestre Caramba,
2: Judo. Ele, ele é irado, né gente e lembrar que ele tá vivo, ele vai estar tá aí no, possivelmente numa segunda temporada ele comendo salgadinho toda hora e dando porrada em todo mundo já achei demais também aquele personagem
4: gente, eu vou ter que sair daquela da gravação, muito obrigado por, por terem me chamado Riuler uh, e resto da equipe é, eu vou só terminar aqui falando, gente, que realmente, pra mim, Pacifica valeu muito, muito a pena. E é uma série incrível, então assista na HBO Max, Leiam a crítica do Lucas, que está na outra aqui.com.br. E vou falar que estou muito ansioso pra segunda temporada, que é algo que eu jamais imaginaria que eu estaria dizendo, pelo menos um mês atrás, né? Então, assim, assistam, vale a pena. E é isso, gente. Fiquem aí com eles, terminando o podcast.
0: Bom, o Pedro. O Pedro é, saiu do podcast, mas eu quero que você, ouvinte, continue conosco. Estamos na reta final do nosso programa sobre pacificador. Under, In some nights, I think lifetime, and how Agora nós vamos falar sobre a season final. É, nós pincelamos aí o que a gente queria citar. Claro que não dá pra gente passar toda a nossa visão dos oito episódios, assim, num podcast. Ah, então, leia a crítica do Lucas mais uma vez. E leia os outros textos do site, não só sobre pacificador, mas sobre as outras matérias. Que eles são feitos com muito amor e carinho e de forma independente, gente. Então, a gente precisa muito do apoio de você que está ouvindo esse programa. Vamos falar, então, agora sobre o último episódio, é, vamos
2: já citar aqui respectivamente aquele final, né? Aquele crossover entre os personagens da Liga e da Justiça, Mulher Maravilha, Superman, Aquaman e Flash, que foram os quatro que apareceram naquele final. Assim, vocês ficaram surpreendindo quando vocês apareceram? Quando eles apareceram, porque eu mesmo não esperava nada daquilo. Como que foi pra vocês? Eu,
3: eu também não esperava, não tinha nem assim, em nenhum momento eu achei que teria crossover com algum outro personagem do universo. Foi assim, Realmente uma surpresa. E do jeito que colocaram, ficou legal, não ficou forçado. Eu gostei bastante daquela parte do, do último episódio.
1: Eu achei.
2: Pode falar aí, Matheus.
1: É, eu vi que tinha uns boatos de que ia aparecer alguém no último episódio, só que eu imaginei que fosse alguém do filme do Esquadrão Suicida que não morreu, entendeu? Não, alguém, tipo, não a é Liga da Justiça. E. Eu acho também que foi importante eles aparecerem para mostrar o que tá valendo na DC hoje em dia. Por exemplo, o Cyborg não tá, porque eu acho que eles descartaram o Ray Fisher, o que eu acho errado, porque ele foi incrível como Cyborg. E o Batman, que agora a gente tá nessa de que, tipo, a gente não sabe se é o Ben Affleck, se vai ser o Michael Keaton depois do filme do Flash, talvez eles podem alterar isso. E aí quem tá valendo agora é a Mulher Maravilha, o Flash e o Aquaman, que vão ter filme esse ano. E o Superman, que a gente não sabe se é o Henry Cavill, porque ele quer voltar a Iron Man, que não quer ele. Mas eu gostei de ver. Eu só queria puxar um
2: negócio aqui, que Eu vi algumas pessoas falando sobre isso que ah, chamaram o, o, o Jason Momoa né, o Ezra Miller, eles foram te aparecendo os rostos né, e a fala que porque eles estavam filmando Flash e Aquaman trouxeram eles pra, pra aparecer. Eu ainda acho que é mais do que isso, sabe? Além deles de estarem trabalhando, eu acho que é pra para colocar ainda mais na, na memória da gente, que são os dois próximos filmes que, que vão ter. A gente vai ter o, o Adão Negro, mas assim, ele nunca apareceu né, é, dentro do, do DCU, então eu acho que é até uma forma de, de, de deixar na nossa memória que esses dois personagens estão vivos, os, atos, os próprios atores, e eles vão ditar aí os filmes da, 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 da DCI no decorrer do
0: ano. né
1: e boatos de que a Haircourt vai aparecer em Adão Negro,
0: hein? Então, hum. fica aí, ó. Ó, oh, boato. Ó, oh, legal. É, gente, eu, sobre o último episódio, é, que nem eles falaram o momento do Esquadrão Suicida, eu achei. Eu não consigo falar o nome dela, é Ra- 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 Gente, eu, eu tô um trava-língua hoje. Alguém me ajuda? Haircourt? Como chama? Como é que é o nome dela? É a loira mesmo, a mulher do James Gunn. Ah, é a Harcourt. Em... Fala, Emília. Harcourt. Ai, é a, a Harcourt. peraí. Todos eles tiveram momentos com Suicida ali, né? Aquela hora que a Harcourt foi ferida, eu achei que ela ia morrer. Eu fiquei esperando ela morrer, depois vi o um negócio da borboleta. Eu, nossa, então vai entrar a borboleta, mas se entrar vai ter que morrer. E o Economus lá, a hora que ele cai... Gente, quebra a perna. Eu ri tanto, mas eu ri tanto... E aí eu pensei, tá, foi uma piada, mas foi muito legal. E aí eu pensei, e aí no final ele, assim, olha, ele também não, ele fez o que ele pôde. Ele se rastejou com a perna toda arrebentada até lá no final. E esse último episódio eu ri muito. Teve vários momentos que arrancou risadas, assim. É, que eu falei, cara, tá sendo uma experiência genial. Tá sendo que, igual o Lucas colocou aqui no nosso roteiro, uma série de nível blockbuster bem cinematográfico. Isso foi incrível. Eu acho que só foi possível por causa do Esquadrão Suicida, né? E do James Gunn escrever e dirigir o negócio e fazer a obra da vida dele e todos abraçarem a causa. E sobre a a Liga, o que você achou? Eu achei ótimo, achei ótimo. Eu confesso que eu tomei spoilers. Um amigo nosso aí, beijos, Daniel, postou spoilers do negócio Ah. e eu vi e eu fiquei puto. Aí eu falei, ah, caralho. Aí tá, eu assisti, mas mesmo assim foi muito massa e o timing foi perfeito. É, foi ótimo, assim, não e, enfim, não esperava algo diferente.
2: Só uma coisa, né, que é interessante falar, que o Superman mesmo, tipo assim, mesmo que ele aparece lá o símbolo dele no Shazam, o The Rock fala que quer uma batalha com o Superman, ele aparece na sombra aqui no no esquadrão, ou no pacificador, mas ninguém mais a Ornn não sabe o que faz com ele, né, só quer é, manter ele a o símbolo dele vivo, assim, né? Beleza, tem a série né, do Superman Lois, mas, tipo, no cinema e tal. Quer manter o símbolo dele vivo, mas, assim, eles não sabem o que faz com o Superman, né, cara? Isso é um pouco triste, pensar que o personagem tão importante, né, se não o maior super-herói de todos os tempos, e tá lá colocado só como fã, como fanservice mesmo,
1: né? O que é muito triste, porque o Henrique Cavill, ele quer continuar sendo Superman, então é só darem um filme decente pra ele. Mas eu também queria destacar nesse episódio que foi no final a De expondo todo o Esquadrão Suicida para o mundo e acabando com a equipe. Isso eu achei muito importante e eu não esperava por essa.
2: E é, ainda mais porque ela é filha de ninguém mais, ninguém menos que a Amanda Waller, né, cara? Que é um assim. Agostinho. Ela chamou ali mesmo e falou tudo que queria falar. Então achei legal para personagem. Mostra que ela é forte para caramba, né? Porque ela peitou a mãe, que além de tudo. Pô, a chefona de tudo ali, né? Então achei legal também.
0: Sim, é bom que dá muito pano pra manga pra essa segunda temporada. Bom, a gente já pincelou muito bem pacificador, falamos muito bem positivamente. E pra não parecer que esse episódio é patrocinado pela HBO Max, bem que podia, que bem que podia, senhora HBO Max, mas não é. E mesmo assim, se fosse, a gente ia falar mal ainda. A gente tem que falar sobre os pontos negativos aí da série. É, eu vou levantar uma questão que pode até parecer uma problemática, mas é algo que eu, algo particular meu, que eu me sinto muito incomodado isso em qualquer representação, qualquer coisa jogada na cultura pop aí que tenha visibilidade. Quer trazer histórias envolvendo nazismo, igual todo mundo está falando de nazismo, o negócio está em ênfase, está tá na boca das pessoas. Então a gente direcionar a nossa atenção para esses temas mesmo que seja de uma forma progressista, ainda é algo grave, porque a gente acaba naturalizando e aceitando aquilo na nossa realidade de forma mais passiva. Tanto que a gente pode ver essas manifestações assim de forma aqui do Brasil mesmo, gente. É um negócio muito descabido, para não falar distópico. É, então eu acho muito complicado, eu acho muito chato, muito chato mesmo esse tipo de produção. É, tá, é o supremacista e ele foi punido, mas não foi punido. Se a gente for... Analisar as camadas, o Nazismo ainda tá vivo dentro do Chris, né? o pai dele ainda tá ali. Eu achei isso um péssimo, péssimo. O personagem dele tinha que morrer e continuar morto, e essa pauta fosse superada para que o personagem se desenvolvesse sem depender desse plot. Então, por mais que o pai dele foi detestável, foi muito bem a atuação, tinha que acabar ali. Mas isso é um comentário meu, assim, né? Bem particular. Então eu não gostei disso. Outra coisa, assim que foi é um pouco reciclagem, é a questão do plot, da, da questão de, novamente, aliens dominando corpos humanos. Uh, eu sei que ele tá nesse universo de Guardiões da Galáxia e Pacificador, então faz sentido ele reaproveitar. Mas apareceu que foi, tipo, ah, eu vou fazer, eu vou reutilizar isso daqui. Mas deu outro ponto, deu outro POV, e seria uma problematização. Enfim, é esses dois pontos que eu tenho para reclamar de Pacificador.
1: Sobre isso do nazismo Eu acho que a série até meio que Representou, entre aspas Eles vêm, porque tipo, com exceção do pai Do pacificador, todas as outras Pessoas do grupo lá, eles são tipo Uns merdas, entendeu, eles não são Umas pessoas tops que vão Matar os outros, não, tipo, eles são Assim, nada, entendeu, então é até Engraçado ver como esses Supremacistas são tipo Quase nada, entendeu E sobre esse plot É E esse plot repetido, eu acho que, tipo, é o James Gunn, então ele ia falar de alienígena. O tema paterno também, que ele já fez em Guardiões, com o Yondo e com o pai do Peter Quill, que é o Planeta Ego lá, tipo, são temas batidos pro James Gunn, então acho que nessa segunda temporada ele podia fazer uma coisa diferente, e não só reciclar esses plots.
2: Eu acho também que essa questão do nazismo, a gente acabou, tô colocando aqui entre aspas, tá? pra deixar claro, é, tendo nessa sorte de ter um caso muito relevante no Brasil né, do, do, do youtuber lá do Flow e acabou ficando muito na nossa memória isso né, algo assim, de uma pessoa que a gente conhece né, que é uma pessoa é, que faz com o conteúdo do youtuber, então assim eu acho, eu acho que a gente teve isso porque tá muito próximo, tá muito é, atual pra gente hoje, mas eu acho, na questão que eu posso falar que acho interessante, é que nem aquela cena que o vigilante entra na cadeia e ele começa a debochar e a mostrar né, tipo, a realidade para aqueles caras e a porrada que ele sai dando em todo, em, em todo mundo. Então, assim, mesmo que seja um tema difícil né de você lembrar né em questão de uma narrativa, de você colocar na cabeça das pessoas, eu acho legal mostrando até esse ponto que o Matheus trouxe agora, que eles não são nada, mano, que eles são um mano de merda, um mano de bosta. Então, eu acho legal também, até para visualmente a gente ver o vigilante debochando dessa galera e soltando porrada em, em todo mundo. Agora em questão da, da narrativa, até, até comentei antes, né, que é o mesmo plot, praticamente, do esquadrão suicida, mas eu acabei, tipo, não levando tanto em consideração isso e tem, até não tem tantos pontos negativos até pra, pra abrir aqui uma, uma, uma discussão agora.
0: E você, Norma? Você tá calado?
3: Não, é porque eu não tenho nenhum ponto negativo, assim, eu não consegui. É, dessa primeira vez que eu assisti a série, eu não consegui perceber nenhum ponto negativo que me... É... Ah, eu perdi a palavra. Que me incomodasse. Eu vou precisar reassistir uma segunda vez ali pra poder observar mais alguns pontos,
0: assim, mas
3: até o momento, tudo que foi mostrado na série, tá tudo ok
0: pra mim. É, gente, só pra não parecer que eu tô sendo chato, A representação é, é, tipo, tem nos quadrinhos, é o material base dele. O James Gunn escolheu esse personagem até por por esse background também. E ele soube transmitir a mensagem, a cena da cadeia é ótima. Como eles são bobões, paspalhões, assim, como eles foram descartados na trama e que não foi a grande ameaça, foi até bom. Porque, tipo assim, tá, a ameaça é as borboletas, a gente tem que passar essa mensagem. ah, Só que vamos avançar, essa não é a trama principal. É, só que o que pega mesmo é o pai dele, mas vamos ver como que isso vai ser desenvolvido na segunda temporada. Eu até fiquei assim, eu pensei, quando ele falou, ah, eu tô na sua cabeça, eu pensei, o pai dele fez os capacetes Não, mas... serem orcrux Tipo tipo o tipo o Harry Potter, o crux do Voldemort. Aí eu pensei, quando ele põe o capacete, tem acesso à consciência do pai dele, tem um backup. Mas parece que o negócio é, tipo, o pai dele implantou uma parte dele na cabeça dele mesmo, né? o um negócio que dá todo uma bagagem aí para a gente continuar vendo essa história.
1: Eu acho que essa história do pai dele é importante porque ela vem bastante dos quadrinhos, porque, tipo, quando o Pacificador foi criado, ele foi criado na Charlton Comics, que era uma outra editora que a DC comprou. E aí, junto com ela, foram vários personagens para DC, como o Besouro Azul, o Capitão Átomo. E eles, inclusive, iam ser os personagens de Watchmen. O Pacificador ia ser o comediante questão, ia ser o enfim, e aí só que tipo a DC falou assim, não, eu não quero matar os personagens que eu acabei de comprar, então fizeram Alan Moore criar personagens novos, e na DC o Pacificador, ele só teve uma minissérie e nessa minissérie é esse plot de tipo o pai dele é um nazista, ele, ele é exposto pro mundo, que ele é um nazista e aí ele se mata, e aí o Pacificador começa a ver o fantasma do pai dele e a partir disso ele também começa a ver o fantasma de todas as pessoas que ele matou, então acho que isso pode ser abordado na série também na segunda temporada interessante, eu não sabia disso
0: Muito obrigado você que está aqui conosco até o final desse podcast. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo ao Otageek. Acesse o nosso site otageek.com.br. No seu teclado você vai apertar as teclas Ctrl D e vai salvar o nosso site nos seus favoritos. No celular você vai ativar as notificações e vai receber toda a matéria nova direto no seu celular. E vai nos apoiar e compartilhar com seus amigos e vai falar que ouviu o podcast Pacificador do Otageek e gostou. E se não gostou, gostou sim, porque você ouviu até o final, ouviu mais de uma hora desse programa. Então, continua aí conosco. Vamos falar, então, agora sobre o que esperamos da segunda temporada, né? O que que vocês acham que vai vir? Eu já até compartilhei aqui o que eu acho, então vou me abster de comentar agora. O que que vocês acham?
2: Cara, eu vou falar um negócio. Eu só espero que seja bem parecida. Porque, assim, eu já não tava esperando, como a gente comentou lá no começo do episódio. Eu não tava esperando nada e eu fui surpreendido. Então, eu vou continuar esperando eu não vou falar que eu não espero nada. Eu vou, eu, eu vou esperar o que eu vi e eu torço para que ela seja algo a mais, vamos dizer assim. Mas é talvez trazer personagens que a gente não conhece, outros personagens que a gente não conhece. É... Tipo assim, é, é difícil tipo, aprofundar ainda mais no, no, no Pacificador, eu acho um pouco difícil disso. Mas você trazer alguns elementos que faça, que faça o personagem desenvolver um pouco mais sabe? Mas eu acho que é isso, trazer personagens que a gente não conhece e personagens legais. Acho que é isso que que eu espero, uma uma, uma narrativa interessante, talvez uma narrativa mais mundana também, nada, tipo, de fora do planeta. Acho que é por aí que eu vou, nessa nessa linha aí, de mais ou menos a, a mesma ideia, com personagens mais mundanos, assim.
1: É, tipo, o Pacificador, ele não tem muita coisa nos quadrinhos pra gente esperar alguma coisa na segunda temporada. Então, com exceção disso do pai dele, que vai ser explorado, não tem muito o que esperar. Eu só quero que seja mais do mesmo. Só que de uma forma melhor. E dessa vez eu não quero alienígena também. Então tipo... Estou esperando muito agora. Porque minha expectativa está alta. Por causa dessa primeira temporada. Então pode ser que eu acabe me decepcionando. Mas eu acho que vai ser boa sim.
3: Eu também espero que ela continue sendo é, mais do mesmo. Que foi na primeira temporada. né? Que eu tive bem despirocada. E traga um um arco, assim, novo, interessante, porque, assim, todos os personagens ali têm capacidade para entregar uma coisa muito boa. Então, só tenho coisas boas a esperar da segunda temporada.
0: Bom, eu espero que o Pacificador tenha um crossover com a Patrulha do Destino. Kit tipo, faça isso acontecer. É isso que eu espero. Brinco. Não, mas é sério mesmo, eu espero isso. Mas é, faça a palavra de vocês, as minhas. E
2: que a, e, e, e que a, e que a águia do, do pacificador não morra tão cedo. Que ela ah, sim, que a que não morra. Arrancando os olhos dos inimigos aí.
0: Bom, então o podcast chegou ao final. Vamos encerrar com o nosso tchau coletivo. No 3, gente. Um, dois, três e tchau! Tchau! Bom, o Lucas vai sair agora, mas você que está nos ouvindo, continue aí conosco, que estamos na reta final aí do prog- nosso programa sobre pacificador. Amigo,
4: amigo, você vai tá gravando pau.
0: Você,
1: expul... você expulsou
0: ah, o Lucas. <risos>
4: tchau, gente. Você acabou de expulsar o Lucas do rolê. Ai, eu falei
0: Lucas, desculpa, desculpa. Tchau, ai, gente, até depois. Tchau, Pedro, tchau, Pedro.
1: Tchau, gente, tchau. E...
2: Galera, eu tô aqui. gente
0: eu sempre troco o Lucas e o Pedro nos podcasts e não tem nada a ver. Eu não sei porquê. Vou gravar a <risos>